0: Saludos a todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biblical Truth Podcast. Mi nombre es Ivana Rosselló y qué gusto me da que estés sacando este espacio para escuchar palabra viva y eficaz que sé que transformará tu vida de una forma sumamente especial. Así que hoy vamos a estar dándole respuesta a una pregunta que yo creo que muchos se han hecho en algún momento. ¿Cómo superar al ex sanamente? Y oye, todos nos hemos enamorado en algún momento. Esa ilusión de compartir mis sentimientos más profundos con otra persona y que por circunstancias no resulte como esperaba, puedo entender por qué causa sentimientos de dolor, desilusión, desconfianza, traición, soledad, coraje, entre otros que a lo mejor pudiese mencionar. No sé si te ha pasado, pero como que a veces sientes que hablas con el Señor... Y como que no encuentras esa dirección o la palabra de aliento que necesitas escuchar eh, en medio del proceso porque estás pasando como este... Esta crisis de fe donde nos sentimos alejados del Señor. Y solo quiero recordarte que sentirte de esta forma es totalmente normal, porque es parte del proceso que los seres humanos pasamos cuando nos desprendemos emocionalmente de otro, o cuando ocurren circunstancias difíciles, y eso no cambia en las circunstancias de cuando uno se deja de una pareja. Por otro lado, lo que no es sano para ti es pensar que estás mejor sin el Señor para trabajarlo. Porque en muchas ocasiones pensamos que el dolor es tan fuerte que nos refugiamos en aquellas cosas que ya hemos conocido previamente de cómo manejar el dolor emocional. Y hoy el Señor desea enseñarte que Él plenamente desea que tú te refugies en Él en medio de tu dolor. Porque es la única forma en la que vas a poder brindarle cierre de una forma sana a asuntos inconclusos. ¿Tienes un Dios de amor? que desea que refugies tu dolor en él, para brindarte esa oportunidad de rehacer tu vida de una forma que brinde paz no solamente contigo, sino con los demás. Así que bueno, antes de brindarte algunas herramientas de cómo superar al ex de una forma sana, deseo ser clara contigo en tres principios. El principio número uno que deseo mencionar es que debes tomar la decisión hoy de querer soltar a la persona. Al final del día es tu decisión si deseas quedarte rendido porque te hirieron o levantarte del dolor emocional. Oye, porque las peleas siempre llegarán y tener la expectativa de que la vida es perfecta y que la persona con la que estuviste previamente es perfecta es una ilusión que te continuará lastimando. Dios desea verte feliz, pero eres tú quien debe tomar la decisión de levantarte y querer tener una vida distinta por tu bienestar. Lo segundo es que no existen atajos para enfrentar el dolor emocional de una forma sana. Y esto es bien común porque muchas personas cogen atajos y los atajos más comunes que las personas suelen tomar es en desahogar sus penas en vicio, atención, pero el más común es buscar una nueva pareja sin haber superado su pareja previa y esto simplemente va a destruir no solamente a la persona con la que estés en ese momento, sino a ti como individuo porque estás cargando con las heridas emocionales de tu expareja, con la pareja que lo no más seguro la relación no vaya a funcionar porque tienes asuntos inconclusos y puedes continuar ese patrón hasta Dios sabe cuándo. Así que Dios desea protegerte de esas malas decisiones, pero date la oportunidad de recibir el consejo y la guianza del Señor por medio de su Espíritu Santo para evitar situaciones incómodas como esa. Si deseas enfrentar el dolor emocional de una forma sana, debes ser valiente y estar a la disposición de escuchar la voz de Dios para guiarte a cerrar ese capítulo de tu vida. Esto no va a ser fácil, pero es necesario para estar sanos emocionalmente. Porque si deseas tener un futuro con una familia sana y disfrutar de un matrimonio estable, debemos ser responsables con las decisiones que tomamos ahora. Porque al final del día cómo se construye un hogar donde lo que habitan son ruinas. No podemos edificar nada en ello. Así que vamos a ser conscientes con, con nuestra circunstancia y seamos claros en dónde nos encontramos en estos momentos y permitirle al Espíritu Santo que nos guíe en el proceso de cerrar y sanar. Y el tercer punto que deseaba brindar es que los planes de Dios son perfectos y la vida es como un tren con distintas paradas donde algunas personas se bajan y otras suben. Esto es parte de la dinámica común entre los seres humanos. Si dicha persona se bajó del tren... Déjala que continúe su camino y tú no te desvíes de la vía que el Señor te colocó. Tienes que seguir caminando y enfocado en que Dios tiene algo mejor para ti. No porque a lo mejor necesariamente la persona haya sido mala o así sucesivamente, como a lo mejor esa persona no te trató como te merecías, sea cual sea el caso. Dios quiere sanar y restaurar tu corazón, que es lo más importante para Él. Y en estos momentos, tu enfoque pleno debe estar en el Señor, no en lo que sucedió, porque lo que sucedió ya no lo puedes cambiar. Ahora, hablemos un poquito del ex. El ex es aquella persona que en algún momento fue tu mayor confidente. Y ahora es la persona que ni puedes ver a la cara sin que se te revuelque el estómago. Vamos a hablar claro. A veces nos incomoda su presencia o preferimos salir corriendo. Y todos estos sentimientos son normales y son productos de asuntos inconclusos en nuestro corazón. Y, mis amores, ¿verdad? Todos los que están escuchando. Necesito que comprendan que el perder una relación no implica que en el desprendimiento dejas de amar a la persona automáticamente, puesto que olvidar y sanar toma tiempo. O sea, tú no te dejas de una persona y simplemente te detienes de amarla. Por tal motivo es que debes cuidar de tu corazón porque de él mana la vida, nos dice la palabra. Y debes ser bien claro y consciente y sobre todo paciente contigo en el proceso de perdonar. No simplemente vas a parar de sentirte herido de la noche a la mañana porque muchas ocasiones nos tendemos a desesperar, pero si somos consistentes con el Señor, el Señor es fiel y su amor es el refugio que nosotros necesitamos. Así que seamos claros de que aunque las cosas no sean de una forma tan rápida como yo espero, o ese cierre emocional no sea tan pronto o tan esperado como a veces uno ¿verdad? desea que sea ya en estos momentos, ya no me quiero sentir de esta forma, hay que coger las cosas con calma porque eso produce carácter en ti. Y los procesos difíciles, nos, nos revela la palabra, esos procesos que incomodan, van a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y si lo que hay en nuestro corazón son aquellas cosas que nos alejan del Señor, el Señor está en estos momentos, en estos espacios incómodos, intencionalmente trabajando todos esos asuntos en tu corazón, que es lo más importante, él desea a tu corazón. Y la realidad es que estás enfrentando una de las pérdidas más dolorosas. O sea, estamos hablando de una persona que fue importante en tu vida y que de repente ya no está. Y lo peor es saber que me puedo comunicar con él o con ella por medio de una llamada o un mensaje de texto y no puedo hacerlo. Y pérdida es pérdida, ya sea en el contexto de pareja, como en el contexto de una de un familiar, por ejemplo, que falleció. Todo sigue siendo pérdida, ¿sabes? Y ese proceso de duelo va a seguir estando ahí presente. Pero ahora, ¿qué reacciones podemos tener ante la pérdida de una pareja? O sea, qué son los síntomas comunes, como pudiésemos decir. El primero es negación. Puede dificultar el reconocer que esa relación se acabó, hasta la magnitud donde pensamos que debemos demostrarle a los demás que nada está malo con nosotros, que estamos perfectamente bien. O a veces intentamos regresar hacia esa persona por el estado de que no podemos aceptar que esto simplemente se acabó. O en ocasiones también podemos demostrarlo demasiado, que estamos sumamente heridos, que estamos sumamente quebrantados. Ambos extremos son normales. El segundo es el coraje, que te molestas con la persona, y esto puede... Esto puede suceder porque la persona se fue o por lo que sucedió durante la relación. A lo mejor la persona no te amó como merecías, no te sentiste escuchado, cuidado, entre otros ejemplos que a lo mejor puedo mencionar. También puedes sentir coraje contigo porque a lo mejor no hiciste las cosas bien o aquellas cosas que pudieron ser mejor y nunca sucedieron, que en todo caso son sentimientos de culpas encontrados. Todas esas cosas pueden causar coraje en nuestro corazón. En tercer lugar está la desconfianza en el Señor y es porque estamos sufriendo le cuestionamos al Señor y a muchas personas de la Biblia le sucedió esto, la desconfianza en medio del dolor porque sentimos pérdida, sentimos soledad en medio del proceso. El punto número cuatro es la tristeza y es importante tomar esto en consideración porque de pasar más de dos semanas en una tristeza que no se detiene puede ser una alerta de depresión. Por otro lado es normal sentirse triste y nostálgico pero es momento de dejar ir y trascender para uno poder estar sanos emocionalmente pero eso debe ser una decisión que tú deseas tomar en el día de hoy. Y el punto número 5 es que en muchas ocasiones, cuando tenemos pérdidas específicamente de una pareja, intentamos evadir las emociones, ¿sabes? todas esas cosas que nos llegan al pensamiento que luego te da como que ese dolor en el pecho y en el estómago y así sucesivamente. A veces lo canalicemos de una forma inadecuada, con ir demasiado al gym, con trabajar demasiado y así distraigo mi mente para no pensar en el tema, salir desmedidamente y no enfrentar lo que está sucediendo... Como también puede surgir el otro extremo, donde esta situación de que te dejaste y así sucesivamente es en lo único que piensas y en cierto aspecto esto como que no te deja vivir en paz. Todas estas cosas son normales en el proceso de cuando perdemos, específicamente perdemos a una pareja. Ahora, vamos a responder la famosa pregunta por la cual todos estamos escuchando este episodio, ¿cómo superar al ex sanamente? Lo primero que deseo mencionar es que el texto que estaré utilizando como base se encuentra en Gálatas capítulo 5 del verso 16 hasta el 25. Les exhorto a todos que luego cuando tengan la oportunidad lo estudien con calma. Así que bueno, el primer punto que deseo mencionar de cómo superar a Alex sanamente es presentarte delante del Señor con un corazón sincero háblale de lo que estás sintiendo y escudriña la palabra en el proceso difícil. Déjate guiar por el Espíritu Santo para que te lleve a esa verdad de lo que hay en tu corazón y aquello que el Señor desea transformar en tu vida. Y es bien importante que sepas todas estas cosas. En Galatas 5 nos menciona que cuando somos guiados por el Espíritu Santo no estamos ya bajo la ley y que estas obras de la carne, lo que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, pero específicamente es pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, todo esto son obras de nuestra naturaleza pecaminosa de la carne, de lo que nosotros conocemos por instinto humano y el Señor nos guía a vivir en el espíritu porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y esto es importante porque ahora vivimos bajo el espíritu, vivimos como Cristo vivió, así que cuando tenemos estas circunstancias de situaciones incómodas, dolorosas, Ahora es donde más que nunca debemos poner en práctica que nosotros somos imitadores de Cristo. Porque recuerda que Dios es fiel y Él conoce tu corazón. Así que refúgiate en su amor porque Él tiene cuidado de ti, que es lo más importante. Sabes, y no hay nadie que esté más dispuesto a ayudarte que el Señor para consolarte, para amarte, recogerte y simplemente sanar tu corazón. Pero tú debes estar dispuesto al proceso de escuchar lo que Él tiene que decir a tu vida. Es momento de aferrarse a la palabra del Señor, estar totalmente en oración y sobre todo accionar en lo que el Señor habla a tu vida por medio de la palabra. Así que el segundo punto que deseo brindar de cómo superar a la es que debes ser intencional en tu proceso de perdonar. Y a veces deshumanizamos a la persona que nos hirió, pensando que es un ser humano horrible, sin sentimientos, cuando en realidad no es así. Es común ver que muchas de las personas que nos lastiman no reconocerán que nos hicieron daño. O a lo mejor ni siquiera se percataron del profundo daño que nos hicieron. Y también sucede en circunstancias donde la persona te hirió y esa persona sabe que te hirió, pero está sufriendo en silencio porque no tiene la valentía o las fuerzas o en muchas ocasiones, tú sabes, sienten tanta vergüenza por lo que hicieron que no se van a acercar a disculparse. Por otro lado, el perdonar. A pesar de que esta persona no se comunique contigo, no te diga nada, no te pida perdón, al final del día, el perdonar es un regalo para ti y te va a ayudar a ser libre. Es importante que comprendas que la persona es un ser humano y que todos cometemos errores. Así que posicionate en su lugar y comienza a cambiar tu perspectiva de la persona. Comienza a verla con los ojos del Señor. Sabes... Porque al final del día es otro ser humano, al igual que tú, que necesita el amor del Señor para sanar su corazón. Y te recomiendo que escribas cartas de lo que sientes. Y una vez finalizado, bótalas y desahógate. El punto de todo ese proceso de escribir y redactar y romper las cartas y votarlo, es que tú vayas soltando y entendiendo todas esas emociones. Pero a la misma vez en ese proceso de entender esas emociones y brindarle cierre, que tú puedas ser honesto contigo y con lo que sucedió si simplemente esto fue lo que sucedió, ya no hay vuelta atrás. Y como no hay vuelta atrás, debemos ser prácticos de que si esta persona no simplemente no surgió por todos estos motivos, debemos entonces ser firmes con nosotros, que ese es otro de los puntos que estaré brindando más adelante. El tercer punto que deseo brindarte es que no busques entrar en una relación si aún sigues con heridas de tu pareja previa. Esto le hará daño a tu pareja actual y a ti. No busques refugiar tu dolor en otra persona. El amor perfecto y la plenitud se hallan simplemente en Jesús. Así que enfócate en Jesús y escuchar lo que desea trabajar emocionalmente en tu vida y encontrarás no solamente dirección, sino paz en medio de las dificultades, que es lo más importante. El cuarto punto que deseo mencionar es que habla con una persona de confianza y si necesitas ayuda profesional, búscala. Para eso están los psicólogos. Por otro lado, no te quedes como un disco rayado. Es normal necesitar hablar las cosas, pero no lo hables a la magnitud de quedarte en lo mismo afectándote a ti. Y a otros que te están escuchando con la mejor intención de brindarte un consejo. Porque en muchas ocasiones seguimos hablando de lo mismo y de lo mismo y aún no lo superamos. Entonces el proceso de lo que se supone que sea desahogo es simplemente un proceso para volver a abrir la herida una y otra vez. Así que hablarlo es para liberarte emocionalmente, no para continuar abriendo esa herida una y otra vez. El quinto punto que deseo brindar es que seas firme en tu decisión, que fue algo que mencioné previamente, sabiendo quién eres y lo que esperas de una relación. Es normal que te sientas triste y con incertidumbre, pero la relación finalizó porque fue una que no te hacía bien, y debes permanecer firme en que si tú sabías que esta relación no me hacía bien, no importando la nostalgia que me puede llegar en algún momento, no importando esos sentimientos encontrados, o que es lo único en lo que pienso, o que me duele el corazón, si tú sabes que habían cosas que no estaban bien, pues simplemente hay que brindarle cierre, se acabó, y debemos continuar. Si esa persona no te valoró como tú sentías que merecías, también debes. Podemos brindarle cierre, aunque en algún momento tuvieron buenas y bonitas experiencias juntos, porque al final del día el proceso de tu estar soltero es para ti, no es para más nadie. Es un espacio de crecimiento donde Dios desea trabajar con tu corazón, con heridas del pasado, con heridas actuales por circunstancias presentes. Eso es lo más hermoso de estar soltero, es un espacio para que Dios trabaje en ti. Así que debes permanecer firme en el valor que tú tienes como ser humano y no buscarlo en otras personas. Porque al final del día el pensar que lo hallarás en otra persona es una gran mentira. El pensar que no hay nadie mejor que esta pareja también es una mentira porque Dios conoce todas las cosas y Él está en control de toda tu circunstancia. El sexto punto que deseo brindar es que desarrolles metas realistas para ti. Realiza tareas que te hagan feliz y que puedas crecer como ser humano. No te quedes en la cama, no te quedes mirando el celular o el techo y tampoco permitas que el dolor te estanque a hacer nada. Renuévate como persona, alcanza metas diarias, disfruta hacer cosas que sean para ti y solamente para ti. Y eso es lo más importante del proceso de poder sanar y superar. Saca ese espacio para conocerte y para acercarte a Dios porque es el proceso más importante que debes llevar. Acercarte a Dios y sacar espacios intencionales para ti con el Señor y conocerte y verte como Dios te ve, que es lo más importante y, lo, y es lo que Él desea desarrollar en ti. El séptimo punto que deseo brindar es que ames tu soledad. Date el espacio de conocerte y sobre todo de conocer a Dios. Es hermoso que te puedes conocer y verte como Dios te ve. Y lo más importante es que descubras quién realmente tú eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, en lo que puedes mejorar, tus virtudes, todas estas cosas son un proceso de introspección sumamente importante para saber quién eres, lo que buscas y a lo que deseas llegar para que al momento de seleccionar pareja no estés simplemente tirando al azar porque la persona te atrajo físicamente o porque tuviste una buena conversación, porque eso no va a sustentar una relación. Así que es sumamente importante que te conozcas lo suficientemente bien para que cuando entres en una nueva relación, tú estés claro en qué cosas quieres y en qué cosas no y puedas automáticamente descartar a aquellas personas que a lo mejor no van con ese checklist que tú tienes. Y el último punto que deseo brindar, que es el octavo, es cortar todo contacto con la persona, todo tipo, ya sea por redes sociales, número de teléfono, mucho menos verse o escribirse. Un ex no es un amigo. Porque esa conexión emocional se va a seguir cultivando y va a seguir permaneciendo ahí si le sigues dando ese espacio y va a terminar en codependencia. Simplemente ningún tipo de comunicación. Porque si en algún futuro llega a otra persona, ¿cómo se sentirá de que aún tú estés hablando con tu ex? Y al final del día, ¿sabes? Es importante que tú te des ese espacio para cerrar. Porque mira, está bien si te lo puedes encontrar y tienen una conversación casual o se saludan una vez ya tú estés sano. Pero mientras tú no estés sano, no abras la herida, no te des espacio para seguir cultivando heridas y cultivando confusión en tu corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Así que con todo esto dicho, en el proceso de estar heridos podemos olvidar el amor que Dios nos ha llamado a tener con los demás. Así que seamos un buen ex y cuidemos de nuestro testimonio y el de la otra persona. Porque por nuestros frutos nos conocerán y por tal motivo debemos vivir en la verdad del amor que es el vínculo perfecto que nos une. Confía en el Señor, que conoce todo y está presente. Él tiene el control de tu futuro. Si esta circunstancia sucedió, ya no se puede cambiar lo que sucedió. Por otro lado, date la oportunidad de que Dios te restaure y te sane. Porque este no es el fin aunque se sienta de esta forma. Si esta no era la persona. Confía que Dios te hará entender en su momento que la persona adecuada llegará y Dios te guiará hacia ella Para tomar esa decisión de estar con una persona que tenga las características que el Señor nos manda a tener y a buscar en un cristiano Así que descansa en el Señor y preséntale al Señor tu dolor, ríndete a sus pies y entrégale tu corazón Porque te puedo asegurar que está mejor en las manos de Él que en las manos tuyas Dios te ama y desea cuidar de ti profundamente, así que date la oportunidad. Así que bueno, con esto se concluye este episodio, muchísimas gracias por sacar el espacio para escuchar, yo espero que sea de edificación a tu vida y si necesitas un consejo o una palabra de aliento o simplemente un abrazo, mira, simplemente escríbeme por las redes sociales o sea la forma en la que te puedas comunicar conmigo, siempre estaré aquí a la disposición de ayudarte. Así que nada, en Instagram soy Truth Podcast y mi red social personal Ivana Roselló. así que me pueden buscar ahí para lo que sea que necesiten. Así que nada, les extiendo un cordial abrazo, espero que se encuentren bien y nada, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Bye.